0: Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Auf der Suche nach neuen Erfolgserlebnissen der BHC Podcast zum Start in eine Woche, ja, die gleich zwei Herausforderungen in Pokal und Liga für den Bergischen HC bringt. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und bei mir ist Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Guten Tag. Hallo, allerseits. Tom. Und Premiere insofern, der erste Podcast-Gast, der zum dritten Mal bei uns ist. Jeffrey Boomhauer ist da, hallo. Hi, guten Tag. Der Einzige, der Zeit hatte. Nein. <lacht> so schlimm war es jetzt nicht. <lacht> <lacht> Mit dem es aber auch wieder einiges Spannendes zu besprechen gibt. Und Tom war vorher noch in der Bäckerei, sehe ich. Ich habe schon kurz überlegt, hat jemand von uns die Wette, die äh, Spielwette gewonnen? Das kann nicht sein, ne? Wir hatten ja ein Frühstück ausgesetzt, falls einer von uns mal den Ergebnistipp richtig landet. Das ist korrekt, aber da wir immer auf BHC Siege tippen, ist die Chance das ist jetzt böse
1: ne da wir immer auf, ist die Chance halt relativ gering, dass momentan
0: jemand richtig liegt. Damit sind wir aber auch schon in der Analyse, Tom. Die 32 zu 35 Niederlage des BRC in Leipzig liegt schon ein paar Tage zurück. Aber auch wenn man beim BRC ja immer nur von Spiel zu Spiel denkt, wir Journalisten können nicht anders, zählen nach. Das ist die dritte Niederlage in Folge. Eine Situation, die man so zumindest länger nicht bei den Löwen hatte, auch nicht in der letzten Saison. Ich war mir gar nicht sicher, ob es überhaupt gegeben hat in der letzten Saison. Ich musste also extra nachsehen
1: und äh, es war der Fall. Äh, drei Spiele im November und Dezember letzten Jahres. Da war auch Berlin dabei und es war insgesamt eine Situation, wo auch viele Leute verletzt waren. Also sicherlich kein Drama, wie es auch jetzt kein Drama ist. Aber es gab tatsächlich das nur einmal letztes Jahr, Davor das ja natürlich gar nicht, weil das war eine Zwei, in der zweiten Liga. Da gab es ja insgesamt nur drei Niederlagen in der gesamten Spielzeit.
0: Das heißt, du bleibst auch erstmal noch gelassen. Die Fans diskutieren es natürlich schon sehr unterschiedlich. Klar, ich hatte schon das Gefühl, dass man in Leipzig gewinnen kann. Wenn man da 32 Tore
1: macht, dann ist es sicherlich möglich. Aber irgendwie fehlt momentan halt so ein bisschen noch der, der entscheidende Zugriff in der Abwehr oder auch dann ja von den Torhütern, die hatten vier Paraden im ganzen Spiel. In Leipzig, das ist sicherlich zu wenig, um äh, zu gewinnen. Auch wenn man vielleicht argumentieren kann, ja gut, das lag natürlich ein Stück weit dann eben auch an der Abwehr, dass die Torhüter da nicht zu äh, fassen kriegen. Geht jetzt nicht um eine Schuldzuweisung oder sowas. Aber ich denke, wenn der BHC das in den Griff kriegt, dann werden die Siege dann eben auch kommen. Man, es darf halt nur nicht in, irgendwie in den Kopf jetzt geraten, dass man so die ganze Zeit das Gefühl hat, hinterher zu laufen. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen das einzige Problem, was ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht zu, zur Kopfsache gerät, dass man in so eine Ergebniskrise kommt. Aber rein spielerisch sind die Sorgen jetzt nur auf
0: einer Seite des Feldes ein wenig vorhanden. Schau mal in Jeffreys Kopf, wie nimmst du die momentane Situation wahr? Und was funktioniert vielleicht noch nicht so richtig, dass es auch in Spielen wie in Leipzig, wo ihr ja mehrfach immer wieder auch in der zweiten Halbzeit wieder dran wart, dann doch am Ende nicht funktioniert hat?
2: Ja, ich denke, ja, die Dreiniederlage hört sich eher schlimmer an, als dass es auswirkt bei uns. Natürlich ist es schade, dass wir eigentlich bei jedem Spiel fehlt etwas. Erst die beiden Spiele haben wir vielleicht viele Bälle verworfen, wo wir vielleicht einen Punkt liegen lassen gegen Melsunger. Und später ist dann die Abwehr, ne die Angriff war das nicht so gut in Hannover. Und da haben wir wieder gearbeitet und dann vielleicht zu viel auf Angriff und dann war die Abwehr nicht top und da war auch nichts. Aber ja, wir, wir arbeiten weiter und ich glaube wir es fühlt sich nicht so schlimm an, wie die Leute vielleicht sagen. Und vor einem Jahr hatten wir, glaube ich, zwei Punkte mehr auf diese Spiele. Und ja, ich denke, das kommt jetzt auch wieder. Ich habe den Spielplan gesehen und ja, die nächsten sechs, sieben Spiele, da ist auf jeden Fall viel mehr möglich.
1: Das stimmt auf jeden Fall optimistisch, dass, wie Jeffrey gerade sagt, dass es letztes Jahr bei den Gegnern exakt diesen Konstellationen ja genauso war. Man hatte damals in Leipzig einen Unentschieden geholt und gegen Melsung zu Hause gewonnen. Das sind die beiden Punkte. Ich glaube, der Rest war da auch verloren. Und in dieser drei Niederlagenserie war auch Kiel dabei. Dieses Mal, wie auch letztes Mal übrigens. Und ja, dass man zu Hause an Kiel scheitert, ist jetzt keine so große Überraschung. Also viel wird sich sicherlich in den nächsten Wochen entscheiden, weil jetzt kommen dann eben auch Gegner, die auf Augenhöhe sind, wovon man dann sicherlich auch einige dann besiegen
0: möchte. Und Tom, der Historien- und Statistikfuchs gegen Wien, wurde die Niederlagenserie in der folgenden Saison beendet? Da weiß ich natürlich. Auswendig. Jeffrey weiß es auch.
1: Gegen Minden? Richtig. <lacht> ja. So kann ja. es auch diesmal sein. Ja. 26-21. In dem Spiel ohne Tempo, glaube ich, letztes Mal. Weil so viele Verletzte da waren, da ähm, hat man aufs Tempospiel verzichtet
0: gegen Minden und hat die ziemlich souverän besiegt. Wenn ja. ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall haben wir vor uns Minden dann am Sonntag, vorher aber natürlich noch die Pokalaufgabe am Mittwoch auswärts beim TBV Lippe, Themen gleich hier bei uns in der Löwenzeit. Oh, Song. Jeffrey Boomhauer mal wieder bei uns, einer der übrigens berühmtesten, nein, der berühmteste Sohn aus Alzmeer dieser schönen Gemeinde in Nordholland. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, im Wikipedia-Eintrag von Alzmeer. bist du einer von Zweien, die da als berühmte Söhne und Töchter der Stadt angegeben sind.
2: Okay, das ist was Neues. Ja,
0: neben dir noch Tessa van Dijk, van Dijk Eisschnellläuferin. Ihr seid die zwei, die bei Wikipedia unter berühmteste Söhne und Töchter von Altsmeer. Gab es da sonst keinen, oder? Nee, gibt's, ich, gibt's wusste, ich
2: wusste das nicht und es gibt schon einige Sportler bei uns in der Nähe, aber ja, vielleicht bin ich da eine Bekannte jetzt geworden. Steht Jeffrey denn überhaupt als Sportler da oder als Influencer? <lacht> Schauspieler. Nein, Handballspieler
0: steht da. Okay. Aber Jeffrey ist nicht nur Team Holland, sondern auch Team Hahn beim BHC. Du wohnst in Hahn und da drängt sich eine Woche danach natürlich die Frage auf, wie war es denn auf der Hahner Kirmes, einem der Highlights des Jahres in Hahn?
2: Ja, das war wieder toll. Da, war, da waren wieder viele Leute. Also die Leute erleben das immer nur drei Tage, aber wir sind ja mittendrin und das ist schon sieben, acht Tage, wo die Alarm machen. Und äh, ab Dienstag fangen die dann an, den Kirmes aufzubauen. Also das ist für uns schwer, weil wir können unser Auto nicht parken und viel Musik, aber ja, wir haben mitgemacht und das war gut.
0: Das heißt, ein paar Fahrgeschäfte auch mal selbst oder mit, mit Family auch ausgetestet?
2: Ja, ja, das war das erste Mal, dass die Kleine auch in welche Attraktionen reinging und die hat mega Spaß gehabt und wir waren natürlich stolz. da. ja. Hast du den Arno getroffen, Arno Gunas und den anderen Member of Team Hahn? Arno war auch da, ja, und noch welche andere aus der Mannschaft. Seid ihr denn auch zusammen auf
1: Fahrgeschäfte gegangen, beziehungsweise bist du der Mann, der gern auch so wilde Sachen macht?
2: Ja, ne, wir haben jetzt natürlich die, die Kleine und ich wollte gerne was machen, aber dann liebe die Kleine und wir haben zugeschaut. Aber ich kann schon was machen, also mehr als Anna auf jeden Fall. Der hat schon Probleme bei Treppenlaufen. <lacht> Sowas haben wir noch nicht gekommen. <lacht> Höhe, aber
0: dass es schon im ersten Stock anfängt, war uns noch nicht klar. Stellt sich die Frage, ja, Team Hahn, wenn ihr äh, offenbar zwei ja auch äh, doch recht verschiedene Typen seid, das heißt äh, in dem Fall Gegensätze ziehen sich an oder wie, wie ähnlich seid ihr euch denn doch?
2: Naja, ich denke, wir sind schon ähnlich. Wir ja, haben beide viele Emotionen und haben manchmal einen großen Mund. und Aber nee, das passt ganz gut zusammen und äh, ja, wir haben Spaß. Beide spielen Handball. <lacht> das ist schon mal... Äh, <lacht> Eine große Verbindung, allerdings, äh, ja,
0: nachdem wir von Arno hier auch gehört haben, so das mit diesem Internet, Online-Banking ist nicht so sein Ding. Ich weiß nicht, ob er noch so einen ICQ-Account vielleicht noch irgendwo hat, aber <lacht> <Was>? <lacht> er, ist, er ist ja doch eher, er oder doch BTX macht, er ist ja doch so ein bisschen oldschool, hat man in
2: technischen Dingen das Gefühl. Während du, Jefferson0024. Ja, da bin ich weit vorne, auf jeden Fall. Ich glaube, Arno ist wirklich von alter Schule und was er nicht kennt, das macht er auch nicht. Und ich möchte immer was Neues probieren und ja.
0: Jefferson024, dein, dein, dein Instagram-Name, hat es hat's was mit dem Namen auf sich?
2: Ne, ja, das war meine Trikotnummer bei Holland. Wir wollten etwas Neues machen und dann kam Instagram raus und haben wir alle einen Account angemacht und die Meister haben dann Jeffrey Official zum Beispiel geschrieben. Mhm. Aber ich habe gedacht, ich mache was anderes.
1: Hast du denn schon mal mitgekriegt, dass die Mannschaft gar nicht so begeistert ist von
2: deinen ständigen Stories? Ich höre sogar, es soll nerven. Die meinen immer, ja, du sollst weniger Instagram machen und mehr äh, auf dem Spielfeld machen. Und dann habe ich dann tatsächlich auch mal gemacht. Und ist es wieder nicht gut. Also ich mache einfach weiter, wie ich das mache. Was erwarten die denn von dir auf dem Spielfeld? Also die sieben Meter machst oder wovon reden die? Ja, zum Beispiel. Die sieben Meter, die nerven jetzt. Die letzte Zeit und. Ich glaube, 50%-Quote diese Saison, ne? Ja, das ist nicht gut und daran arbeiten wir und werfst du zwei mehr rein, dann ist es super. Ja, ich meine, im Ernst, ich glaube, du hast vier Stück geworfen und zwei
1: waren halt drin, zwei nicht. Das ist jetzt nicht so aussagekräftig, aber nervt dich das tatsächlich so sehr, dass du dich im Training hinstellst und wirfst konkret ein paar sieben Meter mehr?
2: Also ernste Frage? Nein, ich finde, man muss nicht zu so viel damit beschäftigt sein und einfach auf das Nächste konzentrieren und dann kommt das auch wieder. Na gut, du hast gesagt, du versuchst
1: immer neue Sachen. Es gibt ja noch andere Sachen, Instagram, Facebook und so weiter. Da gibt es ja auch so Sachen, ich weiß nicht, wo man irgendwie Karaoke-mäßig irgendwas nachsingt. Wie heißt diese Plattform?
2: Äh, Tic Tac Toe? <lacht> TikTok. Ja. TikTok. <lacht> ja. Machst du das auch? Na, das ist toll, aber man muss auch singen können. Ne? Das, <lacht> fehlt, das fehlt bei mir. Vielleicht kann ich das. So mit Photoshop irgendwie... Aber irgendwie. wäre vielleicht
1: noch was, da würden sich die BRC-Fans, die ja auch überwiegend äh, jung ja. sind, ne? würden sich da ja auch sehr
0: freuen. Ja, ich probiere das mal. Und Thomas Mirk war tanzt dazu, ne? <lacht> Mach mal die Flashdance-Choreografie. Ja, sehr schön. Aber zumindest ein bisschen, du machst es behutsam, aber ein bisschen sieht man auch äh, ja, von deiner äh, Familie, äh, von deiner Frau Charel, von äh, Kind und Co, das heißt zu Hause alles prima.
2: Ja, zu Hause ist es wirklich gut. Scharell spielt jetzt auch äh, zweite liga bei Solinger läuft noch nicht so gut. aber Und die Kleine ist jetzt im Kindergarten seit September. Und ja, wir haben wieder ein bisschen mehr Zeit. Und ja, läuft alles gut. Aber es gibt auch andere
0: beim WRC, die offenbar Influencer-Status anstreben.
2: Basti Damm ist da auch inzwischen recht eifrig unterwegs. Sprecht ihr euch da irgendwie ab? Oder? Ja, der, der sagt immer, er muss viel von mir lernen. Aber eigentlich äh, lerne ich von ihm, weil er steht immer mit seiner Kamera da und der kann das schon ganz gut. Aber du hast mehr Follower, ne? Ja, logisch.
1: <lacht> Gut, damit bist du nun in Führung. ne?
2: Ja, das stimmt.
1: Hat er auch zwei Länder als ja. potenzielle
2: Zielgruppe. ne? Ja, das ja, stimmt. Stimmt. Der,
1: der Basti, dann muss noch in die Nationalmannschaft kommen. Ich glaube, dann wird es schwer alle, für dich, Chef. Ja, dann ist es vorbei. Also du bist, du bist ja online und so weiter dann auch voll auf der Höhe, immer neue Sachen probieren. Das heißt auch, ähm, die Zahlungen an den Kassenwart sind für dich kein Problem, die ja jetzt immer online durchgeführt werden müssen.
2: Nicht mehr bar. Ja, man kann äh, per PayPal bezahlen. Ja. Und dann habe ich mal gefragt, ob man auch mit äh, Bitcoin bezahlen kann, aber das war dann eine dumme Frage. Wie, wieso ist das eine dumme Frage? Sehr berechtigt ja, das, in der heutigen Zeit. Ja, habe ich auch gedacht, aber dafür musste ich tatsächlich 8,88 Euro bezahlen, weil es ein Spieltag war.
1: Ach ja, ja habe ich heute auch erfahren. Ja. Vier Euro, Ru, Rudi wollte mir heute eine dumme Frage an, an, an dichten. 4,44 okay. Euro. 44 und, ich hatte gefragt, was so nervig ist an Jeffreys Instagram-Account und also er meinte ja, guck dir doch den Account an, dann weißt du es und da dachte ich, wieso? Letztes Posting, 22. September. Ja, er meinte, dafür würde er mir eine dumme Frage aufschreiben. Es <lacht> <lacht> war ja 22 und er meinte dann, ach ja, das sind die Stories und die sind ja dann immer gelöscht nach 24 Stunden und so weiter, dann konnte ich das noch abwenden. 4,44 Euro. Wir müssen aufpassen, wenn wir Rudi hier mal einladen, dann nicht, dass wir arm werden. Weil Journalisten stellen ja häufiger mal. Ich,
0: ich habe auch das Gefühl, der hört jede Folge von vorn bis hinten durch. Also ne, auch, auch bei Jeffrey aufpassen. Ja. Äh, der, der, der hört das gnadenlos ab hier, glaube ich. Sein. Ja, da gehe ich von aus. Was, was hast du ansonsten
2: schon für Strafen diese Saison gehabt? Oh, diese Saison geht es eigentlich bei mir. bin nicht mehr zu spät und vergesse eigentlich auch nichts nicht mehr. Und ich drehe keine scheiß Filme mehr. Das ist auch gut. Apropos Filme,
0: <lacht> was für eine schöne Überleitung.
1: Das stimmt. Ja, deine Tätigkeit als Videowart hat ja abrupt geendet. Und zwar war es dir verboten, dieses Amt nochmal auszuwählen. In der Geschichte des BHC, nach unserer Information, hat es das noch nicht gegeben. Warst du da frustriert, als die Mannschaft das
2: entschieden hat? Ja, tatsächlich war ich sehr unzufrieden, aber ich wollte das gerne machen. Und dann haben die einfach vor der Wahl schon gesagt, Jeff, tut uns leid, aber du kannst es echt nicht, du darfst es einfach nicht auswählen. Heftig.
1: Hättest du es wirklich nochmal genommen?
2: Nein, auf <lacht> Das ist sehr nervig. Du musst jedes Mal die DVDs abholen und zurückbringen. Aber das wusstest du doch letztes Jahr auch. Ja, aber ich habe gedacht, es ist ja nur Auswärtsspiel und das geht. Aber man fährt doch mehr, als man denkt, ne? Ja. Dann kann man besser zur Apotheke laufen. nee, nicht Apotheke, DM laufen und da seine Creme holen und in die Tasche machen. Rafa Baena hat mir, ich komme gleich auf die Creme, Rafa Baena hat mir kürzlich wieder
1: bestätigt, dass er sehr zufrieden war mit dir, weil du hättest den Film Torrente irgendwie so eine komische spanische Komödie mitgebracht. Ich meine, das ja. würde ich doch freuen.
2: Mal ein positives Feedback. Ja, ja. <lacht> nee, ich habe auch immer die Leute gefragt, ja, was wollt ihr denn sehen? Und dann hat Rafa mal gesagt, ja, Torrente gibt es eins bis zehn. Dann habe ich einfach mal einen mitgenommen und... Ja, darauf hat es Spaß gehabt, aber andere haben nur gemeckert.
1: Oh ja, er möchte jetzt auch den Thomas, deinen Nachfolger, fragen, ob er dann den zweiten Teil
2: mitbringen könnte. Das könnte
1: für Thomas glaube, dann zum Verhängnis werden. ja. Wird schwer. Gut, du hast jetzt Öl und Creme. Sag mal ganz kurz für Leute, die uns jetzt nicht ständig hören, wofür braucht man denn Öl und Creme als Handballer?
2: Äh, damit können wir die, äh, unsere Hände sauber machen und das Harz abmachen und eigentlich ja, immer nach dem Training äh, packe ich das aus meiner Tasche und dann können die Jungs das selber ja, abholen. Und das ist ja einfach, ne? Ja. Darfst du nur nicht vergessen, das Zeug. Ja, weil das, das liegt immer in meiner Tasche. Und zu Hause habe ich genug äh, Schon mal erlebt, dass es das ausgeht?
1: Wenn es ausgeht, ist ja schon eklig, dann nach Hause zu fahren. Man bleibt am Lenkrad hängen und so weiter. Hast du das schon
2: mal erlebt? ach so nee, ich habe extra zwei äh, Tüte Also wenn also, okay. das passiert, dann... Schade. Aber du musst nicht selber eincremen. Ja, also das ja, ja, das... Zum Glück.
0: <lacht> Deine Frau hat auch noch nicht gefragt, ob du jetzt immer mit, <lacht> mit Öl und Creme kommst. Nein. Unterfordert dich das denn nicht?
1: Also
2: nur so Öl, Creme mitbringen, ist ja total langweilig. Ja, ist es auch.
1: Also vorher ja. war ja schon so ein bisschen die kreativere
2: Aufgabe. Da kann man, wieder, da kann kann man wieder mehr Stories machen bei Instagram. Na, das stimmt natürlich. Machst du jeden Tag was? Nee, nee. Aber Dann manchmal gibt es einen Tag, wo man vier, fünf Mal was macht. Ach so. Wir hätten mal Interesse an Bildern vom Fußballtraining beim BRC. Wir hören ja
0: mal viel darüber, aber da hätten wir gerne mal ein paar Bilder, ne? Da wäre so eine Instagram-Story wirklich nicht schlecht,
1: ähm, da mal reinzuschnuppern bei diesem Spiel Jung gegen Alt. Auch wieder gefault wird von den Jungen angeblich. Anscheinend faulen sie ja Max Dari regelmäßig. Kannst du da vielleicht mal was drehen?
2: Es gibt bei uns sehr viele Spielertypen. Also Max ist wirklich so ein Kämpfer und ja, Technik hm. ist nicht so gut, ne? aber er kämpft und ja, manchmal hat er dann so einen Zweikampf, wo, ja, wo es manchmal zu Sache geht und. Ja, was soll ich dazu sagen eigentlich? Die Frage war, ob du das nicht mal drehen möchtest. Du brauchst es gar nicht <lacht> kommentieren. So. Du sollst das mal drehen, ne? Filmen.
1: Instagram so, drehen. Story. Ja, 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 drehen. Und ich
2: bin ja Torwart also ich habe nicht so viel zu tun. Also eigentlich kann ich das ja mal machen. Ne?
1: Ja, super. Vielleicht auch direkt aus dem Tor so ein Konter. Angeblich
2: hast du sowieso im Tor nicht so viel zu tun, weil du selten was zu fassen kriegst. Stimmt Ich? Das? Ja. Ich weiß nicht, wer, wann das war, aber ich habe diese Woche, letzte Woche... Ein unfassbares Spiel gemacht. Ich glaube, ich bin zehnmal abgeschossen worden und die Jungs waren begeistert. Aber ja, Tatsächlich wird schon gesagt, du hättest letztens mal irgendwann wirklich einen
1: Ball gehalten und <lacht> die Frage aus der Mannschaft kommt, ob das dir noch immer an der Hand wehtut.
2: Ja, ich habe wirklich Schmerzen noch an meinen Händen und Körper, überall blaue Flecken, aber bis jetzt läuft es ganz gut eigentlich mit Alt, also dann brauche ich auch nicht so viel machen. Kann man manchmal so hoffe, einen Ball reinlassen, weil sonst ja, wird das auch ein bisschen dämlich für Jungen. Ne?
1: <lacht> ist das so? Ich, ich hoffe, dass ähm, sich nicht wirklich mal beim Fußball jemand verletzt. Das klingt immer so gefährlich, aber ja. ich glaube, in Wahrheit ist das einfach nur so ein, so ein müdes Rumgeschiebe.
0: <lacht> Bevor es für den BRC dann ja, Mittwoch auf Reisen geht, frage Jeffrey: Gibt es bei dir irgendwie, ist ja so die Zeit jetzt im Herbst, wo es draußen dunkel ist, wo man ein bisschen anfängt, auch mal Urlaube zu planen? Gibt es bei dir so ein? Traumurlaub? Irgendwas, was, was du oder
2: ähm, ihr vielleicht auch als Familie unbedingt mal noch machen wollt, so ein Traumziel? Nee, momentan denke ich überhaupt nicht an Urlaub. Äh, Im Januar ist ja die EM, wo Holland auch einmal dabei ist. Und ja, jeder Spieler hat das glaube ich im Hinterkopf, dass er da Topfit sein möchte. In zwei, drei Wochen haben wir Nationalmannschaft Testspiele und dann eigentlich erst ab Mai, wo man etwas machen kann. Und ja, natürlich möchte ich auch noch, ich möchte noch mal nach Australien, noch mal nach Amerika, nach Afrika. Aber ich glaube, das wird eher nach der Handball-Karriere sein. Heute in zehn Jahren bist du 41. Was möchtest du dann machen? Wo möchtest du dann sein? Ähm, dann möchte ich in meiner Heimat sein und dann möchte ich glücklich sein und arbeiten und ja, immer noch was mit Handball zu tun haben. Meine Passi einfach, das ist auch Handball und Leute glücklich machen. Und ich dachte Influencer möchte er dann sein. Das ist dann schon vorbei. Aber meinst du, da gibt es einen neuen Trend? Ja. Yeah.
0: Also so Trainer oder sowas, wäre mal was für dich? oder? Ja,
2: jetzt mache ich auch meinen Trainerschein und die ist dann nächste Sommer fertig. Ja, möchte ich vielleicht auch, aber ich weiß nicht, ob ja, Handballer und Trainer sein, das ist schon was anderes. Ich weiß nicht, wie das dann läuft. aber.
0: Bei uns bist du immer willkommen. In zehn Jahren treffen wir uns hier wieder <lacht> zum
2: podcast Was Interieur. macht eigentlich?
0: Genau, was macht Löwenzeit. <lacht> Jeffrey Boomhauer, was er am Mittwoch um 19 Uhr macht, wissen wir. Da steht er nämlich auf der Platte der Phoenix Contact Arena beim TBV Lemgo Lippe.
1: Aha, auch genannt die Lipperlandhalle, früher mal. Hallo. Ja.
0: Das war, als Hallen noch einfach normale Namen hatten, ne? Ja. Genau. Ja, heute ist es die Phoenix oder Phoenix. Sagt man schon Phoenix Contact Arena? Weiß ich nicht, egal. Also in der Lipperlandhalle spielt der BHC am Mittwoch um 19 Uhr im Pokal beim TBV Lemgo Lippe. Beim Team von Florian Kehrmann, das äh, ja eine schwierige Saison hinter sich hat. Ein einziges Spiel erst gewonnen, Tom, am ersten Spieltag in Wetzlar. Ein Unentschieden in Erlangen geholt und jüngst, insofern auch ganz spannend, äh, gegen Minden gespielt hat jetzt am Wochenende. 31 zu 33 dort verloren.
1: Ja, wahrscheinlich hat man sich schon in Lemgo ein paar Punkte mehr erhofft. Ich weiß aber nicht, ob da jetzt schon... Äh ja, sowas wie Panik aufkommt oder sowas. Denn es ist ja auch da, so die Saison ist noch jung. Und äh, wenn man mal auf die Tabelle guckt, hat Lemgo ja dann auch damit mit den drei Punkten nur zwei weniger als der BAC. Daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das Spiel einen großen Favoriten hat. Speziell Achtung, Phrase. Der Pokal hat ja auch seine eigenen Gesetze. Und ich habe das Gefühl, ähm, da ist hat man zu Hause schon,
0: schon einen Vorteil. Also muss man erstmal performen, um da zu gewinnen. Andererseits wissen wir, dass das Thema Pokal... Das große Ziel Final Four bei euch eins ist, was schon ganz weit oben auf der Agenda steht. Ne?
2: Ja, ich glaube, jeder Spieler möchte gerne mal so ein Final Four erleben. Und ja, ich denke, das ist auch möglich. Aber wir müssen eine konstante Leistung bringen, um da zu bestehen. Und Thomas, angesprochen, die, die Favoritenfrage, wie
0: ihr wollt, ihr, ihr müsst dieses Spiel gewinnen, wenn der Traumfinal vorbleiben bleiben soll. Mit welcher Einstellung geht ihr da rein?
2: Wir müssen uns äh, konstanz äh, gut präsentieren und das ist nicht nur dann guter Angriff, das reicht einfach nicht. Wir müssen gute Abwehr, guter Angriff, Chanceverwertung, Torhüter, ja, das muss alles stabil sein und dann denke ich, dass wir eine gute Chance haben.
0: Aber hier ganz praktisch für euch, ne? wenn Auskirchen die beiden nächsten Gegner, Lemgo und Minden, am Wochenende vorher gegeneinander spielen. Ja. Das war super. Was hast du denn für die Vorbereitung auf GWD Minden noch rausgezogen aus diesem aus
2: Mindener Sicht 33 zu 31 Sieg? Die spielen sehr befreit und haben Spaß am Handball und spielen schnelles Handball. Und ja, das müssen wir natürlich stoppen und wir müssen gute Abwehr spielen und vielleicht dann den Gegenkonter laufen. Und ja, das macht die dann mental vielleicht ein bisschen kaputt und dann können wir unsere Chance nutzen. Aber in der Vorbereitung haben wir auch schon gegen die gespielt und ja, das war glaube ich auch so 33, 31, das war höchstes Tempo.
0: Tom, diese dichte Taktung in dieser Woche mit zwei Spielen in vier Tage, ist das in der momentanen Situation des BHC eher gut, eher schlecht oder egal? Na, ja, da kann ich nur einen Hobbypsychologen jetzt irgendwie
1: machen. Ich finde es glaube ich gut, dass man nachdem es in der Liga trotz ähm, immer wieder auch, auch guten Ansätzen, äh, aber drei Niederlagen eben, dass man jetzt so einen anderen Wettbewerb hat und vielleicht auch da sich ähm, neues Selbstvertrauen irgendwie verschaffen kann, wenn man ein gutes Spiel macht. Denn da ist ja überhaupt nichts verloren. Man ist da einfach, kann in das Pokalspiel gehen. Jetzt natürlich hat man auch Druck, man will ja weiterkommen, das ist klar. Aber da steht man ja nicht in irgendeiner Form im Rücken zur Wand. Man muss halt dieses Spiel gewinnen, das ist halt der Modus. Und ähm, wenn man es dann eben gewinnt, dann kann das ja auch so einen ja, Schub für den Kopf dann auch
0: geben. Also von daher finde ich, kommt das Pokalspiel Ganz gelegen. Dazu die Solinger Klingenhalle beim Heimspiel am Sonntag im Rücken. Aber auch die Erwartungshaltung, ein Sieg gegen Minden ist eigentlich schon Pflicht, oder? Ob es Pflicht ist, muss man dann eben mal schauen. Aber wenn ich mir die Gesamtbilanz
1: angucke, des BRC gegen Minden, dann gab es sechs Siege für den BRC, nur zwei Niederlagen und ein Unentschieden zwischen den beiden Teams. Die letzte Heimniederlage liegt dann auch schon ein Weilchen zurück. Das war schon unter Sebastian Hinze, aber es waren 20 zu 24 in der Saison, 13, 14. Danach wurden alle Heimspiele gewonnen und es war eben auch so, dass man gegen Minden auch im Pokalviertelfinale gewonnen hat. Da hat man auch ziemlich gute Erinnerungen an die. Letztes Jahr beide Spiele gewonnen, auch überzeugend gespielt, beide gegen Minden. Von daher habe ich schon ein gutes Gefühl und ich denke, das wird man sicherlich so sehen, dass man gegen Minden zwei Punkte anvisiert. Man will ja jedes Spiel gewinnen, aber vielleicht will man das ja noch ein
0: bisschen dringender gewinnen. Als gegen Kiel zum Beispiel. Seit einer halben Stunde schauen Jeffrey und ich jetzt auf die, was sind das, ein Teilchen Brötchentüten von Tom, die hier vor uns liegen? Das sind Ziegelsteine. Ihr müsst, <lacht> ihr müsst nicht neidisch werden. Okay. Aber vielleicht ja, können wir uns ja was verdienen. Wir äh, tippen und wetten ja nach wie vor um ein Frühstück. Ähm, wer packt es jetzt erstmal, einen Volltreffer beim Tippspiel zu landen? Heute Doppeltipp, Tom. Legen wir los mit Pokal. Lemgulippe am Mittwoch. Dein Tipp. Der BRC gewinnt natürlich in Lemgo
1: und zwar in, ja, ja, diesmal wirklich dann eben meinetwegen mit vielen Toren.
2: 32 zu 29 ist der Sieg in Lemgo. Jeffrey, dein Tipp. Wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, eigentlich tippe ich lieber nicht. ich habe so ein bisschen Glaube, dass das dann falsch geht, aber ich mache es wieder trotzdem.
1: Beim letzten Mal warst du richtig. Das war, glaube ich, vor den Füchsen, Berlin. Da hast du auf Sieg getippt. Und ja. gegen Stuttgart auch, war auch richtig.
2: Ich sage 23, 25. Nee. Für euch? Ja. Ich wenig, spiel, ich spiel ganz
1: kein, wenig Tore.
2: Kein Tempo. <lacht> ah, das weißt du schon. Nee, ich weiß es nicht. Sag das doch. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß, nicht ich. Dann sage ich
0: 2019. <lacht> ich sage ein 23 zu 28 für den BHC. Ein klarer, ungefährdeter Pokalsieg. Meine Güte. Wird das am Mittwoch. Wie spannend wird es am Sonntag gegen Minden, Tom? Mm,
1: nicht so super spannend, denn man kommt ja beflügelt von diesem Pokalsieg äh, in die Klingenhalle. Und äh, die Stimmung ist von Beginn an famos. Und dann äh, gewinnt der BRC mit 33 zu so 28. bin da momentan bei vielen Toren gefühlt immer.
0: <lacht> ich hänge mich gleich dahinter, weil bei mir steht ein 33 zu 30 für das Minden-Spiel. Jeffrey, dein letzter Tipp noch.
2: Ich denke, wird nicht einfach. Höchsttempo spiel Und wir gewinnen mit 29, 28.
0: Gucken wir mal. Vielleicht gehen wir auch alle zu dritt frühstücken. Jeffrey, danke dir sehr fürs Kommen. Jo, bitte. Gute Woche. Alles Weitere dann auf Jefferson0024. Yes. Der BHC-Podcast. Gerne auch fleißig teilen. Bei Spotify und iTunes sind wir auch zu finden. Oder auf den Internetseiten von Radio RSG und Solinger Tageblatt. Tom, danke dir. Ich danke auch. Jetzt isst mal dein Teilchen. Wie gesagt, das ist überhaupt nichts Leckeres. <lacht> ja, ja, alles klar. Ciao. Löwenzeit. Der BHC-Podcast.